0: Esprit Libre, avec Gaël Jordana sur Radio Classique. Il est 8h40 sur Radio Classique, j'accueille Luc Ferry, bonjour. Bonjour cher amis. Bonjour, vous êtes philosophe, on ne vous présente plus Luc Ferry. On va aborder un, un sujet hautement important aujourd'hui dans, dans Esprit Libre. Hier, Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du Vel'dive. Plus de 13 000 juifs, on le rappelle, hein, dont plus de 4 000 enfants, avaient été arrêtés les 16 et 17 juillet 1942 par des fonctionnaires français à la demande du régime nazi. Le chef de l'État a lancé un appel aux forces républicaines de notre pays pour qu'elles redoublent de vigilance face à l'antisémitisme. Vous en pensez quoi ce matin, Luc Ferry
1: bah, Je pense qu'il a évidemment bien fait, du reste il ne peut pas faire autrement, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas du tout affaire au même antisémitisme que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il faut bien distinguer les différentes formes d'antisémitisme auxquelles on a eu affaire l'histoire et auxquelles on a encore affaire aujourd'hui, mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc, je crois qu'il faut nommer les choses. Euh, L'origine voilà, de l'antisémitisme dans l'histoire de l'Europe, ça a été évidemment le catholicisme, ça a été le christianisme. L'accusation faite aux Juifs d'être le peuple déicide, d'avoir tué Jésus. Alors, il a fallu longtemps pour mettre un terme à cette histoire, mais enfin aujourd'hui, on n'en est plus là. Vatican II a mis un terme en disant très clairement que ce ni tous les Juifs de l'époque, ni évidemment les Juifs d'aujourd'hui qui avaient tué Jésus, donc tout ça est une affaire qui est relativement réglée, à part quelques gâteux, quelques séniles euh, voilà, qui, qui restent dans cette, dans cette idée, c'est infinitésimal euh, l'antisémitisme catholique il a quasiment disparu aujourd'hui d'Europe on a, on a eu un deuxième antisémitisme qui n'a rien à voir qui est, qui est, qui est un... Bon ben, il, il a des racines dans le christianisme enfin, c'est tout à fait autre chose, c'est l'antisémitisme racialiste, raciste, hitlérien exterminateur, hein, l'idée que les juifs ne sont pas une vraie race, que ils sont cachés partout, qu'on ne peut pas les identifier, qu'il faut apprendre à les identifier, qu'il faut les exterminer. Tout ça, ça a été l'antisémitisme hitlérien, et donc qui a été évidemment très présent aussi dans toute l'Europe pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, et même d'ailleurs bien avant, déjà dans, dans les années 20, dans les années 30, et puis aussi évidemment dans, la, dans les pays de l'Est, hein, en Ukraine en particulier, qui a été le pays, un des pays les plus antisémites au monde. Et puis, on a, on a eu, un, on a eu dans la, après la, la naissance d'Israël, on a eu un nouvel antisémitisme, un troisième antisémitisme, qui, est anti, qui se cachait derrière l'antisionisme. Donc l'idée qu'au fond, Israël était un pays colonisateur, que c'était le, le bras armé de, de, de l'Occident qui continuait la colonisation, et donc euh, on accusait Israël d'être un pays de colonisation, et donc euh, antisionisme cachait souvent euh, l'antisémitisme. Et puis aujourd'hui, ce qu'a monté notamment la, un, 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 une enquête de la Fondapol, de la Fondation oui. pour l'innovation politique de Dominique Régnier, c'est que, 99% des actes antisémites commis aujourd'hui le sont par des, par des islamistes. Donc ouais. c'est tout à fait autre chose. Et je pense qu'il faut nommer les choses, il faut, il faut savoir quel est l'adversaire aujourd'hui. C'est pas l'antisémitisme chrétien, ni même hitlérien. Euh, l'antisémitisme existe encore, notamment à l'extrême gauche, mais c'est surtout les actes de violence, les paroles violentes et les actes de violence, ils viennent évidemment de l'islamisme aujourd'hui.
0: Emmanuel Macron parle d'un antisémitisme brûlant, un antisémitisme rampant, plus qu'en 1995, on rappelle qu'en 1995, Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle du Veldiv. Est-ce que vous partagez ces mots Les mots sont forts d'Emmanuel Macron
1: non, je ne les trouve pas très forts, parce que ça ne nomme pas le type d'antisémitisme auquel on a affaire. En revanche, je trouve que Jacques Chirac a eu un courage et une lucidité assez extraordinaire de la part d'un homme de droite, euh, en particulier, d'un chrétien d'ailleurs. Euh, il a nommé les choses et il a, il a parlé de l'État français, il a eu raison de le faire. Dire que l'antisémitisme est brûlant ou rampant, excusez-moi, mais ça, 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 ça ne veut rien dire. Euh, brûlant, ça veut dire quoi Et rampant, il n'est pas du tout rampant, il est totalement explicite. Il suffit de lire la note de la Fondapol pour voir qu'il est tout à fait explicite, il n'a il a rien de rampant. Et donc, euh, souvenez-vous, pendant l'affaire des Gilets jaunes, comment Alain Finkielkraut, par exemple, a été mmh. insulté comme ça le juif, etc. Ça n'a rien de rampant, c'est tout à fait explicite et on sait par qui il a été insulté. Bon. Et donc, je pense qu'il faut nommer les choses. Alors, je comprends que pour un président de la République, ce soit très difficile à faire. Euh, il ne s'agit pas de rallumer les, 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 comment dire, la guerre entre des communautés, bien sûr, euh, qui fassent attention, je le comprends. Mais dire que c'est rampant et brûlant, non, ce n'est pas ça. On a affaire à un antisémitisme, islamiste extrêmement violent, qui n'a rien de rampant, qui est tout à fait explicite, et il faut le nommer. Et donc, je pense que là, on a, on a un travail à faire. Je ne suis pas sûr que le devoir de mémoire tel qu'on le présente aujourd'hui soit vraiment efficace. Je, je, je n'y ai jamais cru. Mon ami Marie alter avait fait quelque chose qui était, à mon avis, beaucoup plus intéressant et plus, plus efficace aussi. C'était, au lieu de culpabiliser, c'était de montrer les, les justes. Il avait fait un, un film mmh. qui, qui était passionnant qui s'appelait « Les Justes » Zedek. Oui et qui montrait au contraire, qui valorisait ceux qui avaient eu le courage de protéger les juifs pendant la guerre. Autrement dit, faire appel à l'esprit positif plutôt qu'à la culpabilisation.
0: Donc ce monument inauguré à la gare de Pithiviers, euh, la gare de Pithiviers où huit convois sont partis vers les oui. camps d'extermination pour plus de 8000 déportés, ce qui ont fait le deuxième site de déportation français après celui de Drancy. Euh, ce lieu de mémoire, pour vous, il n'est pas forcément essentiel
1: ben, c'est surtout l'efficacité qui me comment dire qui me je pense pas que ça se soit efficace sur cet antisémitisme dont je parle oui. maintenant c'est à dire que évidemment pour les victimes c'est toujours important de voir qu'on se souvient donc pour les victimes pour les enfants des victimes je pense que c'est très important en effet de dire qu'on ne pas oublier ça c'est autre chose mais en termes de lutte contre l'antisémitisme je pense que ça n'a aucune efficacité c'est pas ça qui va changer le, 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 le regard sur les juifs de la part des islamistes fanatiques pas plus d'ailleurs que ça changera le regard sur euh, ce que sur, sur les euh, c'est ce, sur ceux qu'ils considèrent comme des associateurs, comme des euh, comme des comme comme, comme des qu'il faut convaincre de, de, de la vérité de de, de l'islam et, et qu'il faut par conséquent soit exterminer soit convaincre. Mmh. Donc je pense que c'est sans aucune efficacité sur sur l'antisémitisme d'aujourd'hui. Même si encore une fois, je comprends parfaitement que pour les victimes, les enfants des victimes, ce soit très important qu'on se souvienne qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Ça, je, évidemment. Euh, c'est enfin, une évi telle évidence ouais. que c'est même pas la peine de le rappeler. Mais encore une fois, en termes de lutte contre l'antisémitisme, je pense que ça n'a aucune efficacité.
0: Luc Ferry, quand Emmanuel Macron parle d'un antisémitisme qui s'immisce dans les débats sur les plateaux de télévision, hein, ce sont ces mots, hein. il joue de la complaisance de certaines forces politiques, il prospère, cet antisémitisme, aussi autour d'une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. Alors, euh...
1: Bah, C'est pas, pas. pas très compliqué. Oui. <rire> voilà. Est-ce est
0: que, est-ce que est vous qu vous partagez ce point de vue de, oui. de la part du président Oui, Tout à
1: fait. Oui, tout à fait. Mais, mais ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Vous voyez, il faut nommer les choses. Je ne veux pas reprendre le mot de Camus, tout le monde le connaît. Bon, ne pas nommer les choses, ça ajoute au malheur du monde. Bon, mais mais c'est vrai que à quoi ça rime de tourner autour de Zemmour et puis de ne pas le dire. Bon, donc, ça vise évidemment la thèse d'Éric Zemmour selon laquelle pétain aurait protégé des Juifs, bon, qui est une thèse non seulement absurde mais scandaleuse. Bon, et donc, euh, là-dessus, évidemment, le président a raison de le, de le dire, mais autant le dire carrément. Je veux dire, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Enfin, bah, je comprends encore une fois très bien que quand on est président de la République, on est obligé de faire très attention. Mais dans ce cas-là, ou bien on en parle, ou bien on n'en parle pas. Mais il est clair qu'il faut dire carrément que, en effet, euh, Pétain n'a pas sauvé les Juifs français. C'est ouais. une absurdité. Enfin, c'est une honte, même. C'est un scandale.
0: Luc Ferry, vous êtes philosophe. Vous avez été un homme politique. Hein, vous avez été ministre. Qu'avez-vous oui, pensé je pas Société
1: civile, mais bon. <rire> <rire> oui, oui. Qu'avez-vous pensé
0: Qu'avez-vous oui. pensé de ce tweet de Mathilde Panot de La France Insoumise qui a c'était une levée de boucliers au sein même de l'Alliance de gauche, de, de la NUP. Alors je cite le tweet hein, pour bien qu'on comprenne, oui. que les auditeurs comprennent. Il y a oui. 80 ans, les, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel'Div. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement National. Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet qui a fait euh, énormément parler et suscité euh, beaucoup de réactions au, au sein de l'Assemblée nationale
1: oui, bah, l'esprit de, de politico-polémique, j'allais dire, tourne tellement à l'absurde de ce côté-là qu'il vaut mieux oublier et ne pas en parler. Mais enfin, c'est évidemment d'une absurdité totale. Non, Ce qui est vrai, en revanche, il y a eu, une, 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 il y a eu un sujet qui était, qui était en effet euh, euh, assez brûlant pour le coup. C'était la, la revalorisation de, du premier pétain, si je puis dire. C'est-à-dire le héros de la guerre de 14, et évidemment pas le deuxième pétain, c'est-à-dire le collabo. Et donc, euh, je, je me souviens que Frédéric Mitterrand avait... Eu une, une formule tout à fait heureuse. Il avait dit quand Mac Macron avait fait l'éloge, en effet, du, du premier maréchal Pétain, bon, ce qui ce qui pouvait se comprendre. Euh, Frédéric Mitterrand avait dit mais il faut pas parler de Pétain, c'est radioactif. Ouais. J'ai trouvé que la formule était très juste, voilà. Ça et ça n'était pas polémique, c'était juste simplement c'est pas à payer. il n'y a pas à revaloriser Pétain ni le premier ni le, évidemment le second. Mais bon, voilà, relancer une polémique. Et puis cette absurdité qui consiste à confondre le Rassemblement national avec Hitler, ça, ça suffit quoi. Il y a un moment. où où on n'en peut plus de ces, ces amalgames ridicules. Euh, et alors, moi, je vais dire que dans ce cas-là, que cette dame est une bolchevique, enfin, ça stalinienne, bon, tout ça n'a pas de sens. Bon oh, Il faut oh, arrêter, okay. ces polémiques absurde. On
0: reproche aussi à de Panot de ne pas
1: citer le mot « juif ». Enfin, certains. Ça ah, écoutez, je non. J'irai pas jusque là. Moi, je pense qu'il faut enterrer ces polémiques absurdes. J'imagine que cette dame doit être euh, probablement anéantie par sa propre bêtise. O Oublions, voilà, n'en faisant pas une histoire. Euh, ça n'a vraiment qu'un qu intérêt infiniment mineur, à mes yeux en tout cas. Pardon.
0: Plus largement, plus philosophiquement, pourquoi l'homme Luc Ferry se cherche toujours des boucs émissaires Pourquoi toujours se chercher des ennemis
1: alors ce qui est très curieux, c'est qu'on a toujours dit c'est la peur de l'autre. Vous savez, c'est toujours la formule qui revient quand on parle du racisme ou de l'antisémitisme. Oui. C'est la, la peur de l'autre. Mais en vérité, c'est pas un autre, c'est le même. C'est ça le problème. Donc la formule, le racisme ou l'antisémitisme, c'est la peur de l'autre, c'est pas vrai. Les juifs ne sont pas des autres, les noirs ne sont pas des autres, c'est des mêmes. Il n'y a qu'une seule humanité. Voilà. Et donc je pense que le, le, le racisme est quelque chose, le racisme et l'antisémitisme sont quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre parce que euh, comment dire surtout d'une certaine manière l'antisémitisme puisque par définition même il euh, n'y a rien de visible, on ne parle pas de minorité visible hein, s'agissant des juifs donc euh, il y a vraiment une dimension religieuse au départ je pense qu'elle est extrêmement forte euh, c'est d'ailleurs ce que montrent les historiens de l'antisémitisme ils montrent assez bien que la, le, le premier, la première forme historiquement de l'antisémitisme, et pendant des siècles et des siècles c'est quand même une question de religion c'est comme oui. le christianisme, mmh. c'est une question de, 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 de religion qui s'oppose à une autre religion, mais c'est pas l'antisémitisme au sens moderne du terme, c'est au fond un anti-judaïsme, c'est pas la même chose, c'est pas, c'est une guerre de religion au départ, si vous voulez. Et donc, euh, je pense que pour ce qui est de l'antisémitisme, c'est quand même la véritable origine, c'est que c'est une, une querelle religieuse d'abord et avant tout, c'est pas une querelle raciale, si vous voulez. C'est avec les hitlériens que ça devient une, une querelle racialiste, si vous voulez, mais, mais qui est absurde, enfin, parce qu'il n'y a, a pas de génétique juive, hein, ça n'a ça aucun sens. Bon, et donc, euh, on, on est là vraiment dans une histoire de de querelles religieuses, un peu comme aujourd'hui avec l'islam, on a avec l'islamisme, on, on a une querelle qui est avant tout religieuse.
0: Est-ce que vous avez vu cette euh, tribune contre Caroline Cailleux, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, euh, de nombreux élus, personnalités de la société civile, demandent sa démission On rappelle que Caroline Cailleux donc, euh, était opposée au mariage pour tous, il y a quelques années, et puis euh, oui. il y a quelques jours, elle a, elle a dit cette phrase, elle a parlé de ces gens-là, ces gens-là. Pour désigner la communauté homosexuelle. Oui. Euh, selon vous, est-ce qu'elle doit démissionner, Caroline Caillou Qu'est-ce que vous en pensez de de, de ce terme, ces gens-là, ces gens-là Est-ce que ça ne rappelle pas justement
1: ces autres Écoutez, c'est évidemment maladroit. Maintenant, ce que, ce que je voudrais dire, c'est qu'on on a quand même oublié quelque chose dans ces, dans ces querelles. Moi, je vais, être, je vais être très clair, hein, pour oui. éviter tout malentendu, j'ai défendu le mariage gay dans les colonnes du Figaro, ce qui m'a valu d'ailleurs quelques insultes. C'était courageux, euh, Luc Ferré. <rire> non, pas de la part du Figaro, au contraire, je pense que ils sont, ils sont, c'est des vrais libéraux, ils m'ont laissé oui, faire. Oui. Et même, bon, Mais j'ai défendu le mariage gay assez, assez énergiquement, donc de j'ai pas de, de souci de ce côté-là. Maintenant, soyons clairs, cher ami, euh, si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui, eh bien vous trouverez très clairement que l'homosexualité, euh, la pratique de l'homosexualité, parce qu'il distingue entre le fait d'être un homosexuel et le fait de pratiquer ouais. son homosexualité, eh bien c'est un péché mortel. Donc euh, euh, au fond, pour des catholiques euh, traditionnalistes, mais même pas traditionnistes, simplement hein, pour des catholiques qui connaissent leur catéchisme, l'homosexualité, bah, c'est un péché mortel. Et quand on et donc, est ministre, euh...
0: peut-on dire ça bah, Peut-on imaginer qu'avec euh... disent euh... ces gens-là parlant De la communauté juive, c'est ce
1: que je vous dis, c'est hum. évidemment c'est à proscrire, mais en même temps, je pense que pour de très nombreux pas bah, belles catholiques de sens commun, par exemple, bah, écoutez, euh, il va de soi que ce que ce qu'a dit madame Kayeux, bah c'est simplement la doctrine de l'église. Voilà, donc je pense qu'on est dans un, dans un débat, si vous voulez, qui est sur le fond, à nouveau, on a une querelle de religion d'une certaine manière, euh, sur ou en tout cas, une mais querelle ça vous choque de, pas dans de un de état laïque pour le coup. Bah, que les religions aient pas disparu dans un état laïque. Et moi, comme je suis, bon, ça athée, même du comme, de, pour le coup. comme je suis athée, comme pas deux, je, je, je préférerais en effet qu'on soit dans une, ce que j'appelle une spiritualité laïque. Mais je ne peux pas considérer que le fait d'être catholique soit en soi un péché mortel. Et donc pour le coup. Et donc euh, d'une certaine manière, les catholiques sont les catholiques traditionnalistes, si vous voulez. Bah, ils sont ils sont coincés par cette loi sur le, le mariage gay parce qu'ils sont en désaccord avec cette loi, comme d'ailleurs beaucoup d'entre eux sont encore en désaccord avec la loi sur l'avortement, ils sont en désaccord avec ces lois, et si vous lisez le, le, les thèmes du magistère de l'Église, il dit très clairement, je pourrais vous le citer, qu'en cas de désaccord entre la loi religieuse et la loi, la loi civile, c'est la loi religieuse qui doit l'emporter. Ouais. et Donc, on ne peut pas évacuer, si vous voulez, d'un revers de main, cette dimension théologique du problème, du point de vue des croyants, en tout cas des croyants, disons, de la tradition, de, proche de la tradition, mais encore une fois, c'est la doctrine de l'Église aujourd'hui. Ce hein. faut pas la peine de, de cacher les choses, c'est la doctrine du pape aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, d'une euh, ouais. euh, certaine manière, euh, bah, c'est difficile pour quelqu'un qui est même ministre de dire « bon, je mets complètement mmh. ma religion de côté euh, ». Cela dit, peu, sur le plan politique, il est évident qu'elle doit le faire.
0: Pour notre dernière minute ensemble, Luc Ferry, et pour Merci. conclure sur euh, ce thème euh, si euh, important de l'antisémitisme, du racisme. Ouais. En juillet 2012, ouais. François Hollande avait été plus loin que Jacques Chirac en déclarant que la rafle du Veldiv fut commis en France par la France. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en dix ans et comment vous voyez les dix prochaines années
1: Oui, encore une fois, je pense que l'antisémitisme la, français, enfin je ne suis pas sûr que Hollande soit allé plus loin parce que Chirac avait parlé de l'État français, c'était la même chose. Bon, oui, il en parlait de la France qui oui. l'a commis. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais enfin, c'est l'État français. C'est, Chirac a raison. C'est l'État français. L'État français, ça a une signification historique et politique très particulière. Ça désigne vraiment le régime de Vichy. Mais, donc Chirac, je pense, sur le plan historique, a raison. Et sur le plan moral aussi. Mais peu importe. C'est pas, il est vrai que si on laisse de côté les mots, ça a bien été commis par la police française. Voilà. Ça, c'est clair. Bon. Alors, certains policiers n'ont pas fait de zèle. C'est vrai. D'autres en ont fait. Mais en tout cas, ça a été, ça a été une, une horreur commise par la police française. Et rapidement, bon, sur les 10 prochaines que... années,
0: comment vous voyez ah, la situation les, les,
1: les... Les dix prochaines années, ce à quoi on aura à faire, c'est à lutter contre l'antisémitisme islamiste. Oui, c'est ça le problème numéro un aujourd'hui en matière d'antisémitisme. Et donc, c'est de ce côté-là qu'il faut, qu'il faut travailler. Voilà. Il faut que, et de ce côté-là, ça suppose en effet que, Merci. voilà, les, les, les imams des Lumières, si je puis dire, ben, se mobilisent aussi sur le sujet avec, euh, avec les autres communautés. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'avoir été notre esprit libre
0: du jour sur Radio Classique. Je vous souhaite une très bonne journée.